0: Hola, problemas en tu vida y no sabes qué hacer. Nuestro día a día puede ser agitado, pero ¿qué crees? Con este podcast, Casa de Bendición, impartido por el pastor Eduardo Cárdenas, Dios puede hablar a tu vida y sanar tu corazón. Quédate con nosotros y comparte si fue de bendición a tu vida. Después de la pandemia... Nada será igual. Todavía no me juzgue, juzgueme lo que se termina el mensaje. No soy portador de malas noticias Soy portador de las noticias del reino Somos embajadores de Cristo Con un mensaje de reino Con un mensaje celestial Así que escuche bien Después de la pandemia Nada, absolutamente nada en su vida Va a ser igual Sabes, vivimos en la era De la incertidumbre Acechan cisnes negros que de un instante a otro pueden modificar todo en el mundo. El coronavirus es uno de ellos. Llegó para cambiarnos. Y no solo en la vida cotidiana en la que pasamos de un momento a otro a un arresto, arresto domiciliario masivo, global. ...sino también en las costumbres... ...en la organización como sociedad... ...que estamos viviendo... ...en la economía y en la cultura... ...todo, escúchame bien... ...todo, todo... ...no volverá a ser... ...lo mismo... ...tú y yo... ...no podremos ser... ...lo mismo... ...después, después de la pandemia... ...el mundo no va a ser... ...el mismo... ...lo que nos está, escúchame bien sucediendo ahora mismo va a modificar ya lo está haciendo al ser humano y a su entorno y nadie escucha y nadie sabe si va a ser esa modificación para bien o para mal la pandemia algunos dicen que afectará desde la forma en que trabajamos y creo que sí ¿verdad? afectará la forma en que ganamos dinero hasta el funcionamiento de industrias grandes y comercios pequeños. Y desde el significado del tiempo libre hasta el tipo de casa, el tipo de vivienda en que vamos a preferir vivir. También cambiará desde la discusión de un salario universal hasta el tipo de organización de gobierno. También se va a acelerar la revolución científica, la revolución tecnológica que estamos atravesando. Ahorita la red social es sumamente importante y queremos aprovecharlo al máximo antes que también cambien. Escuchen bien esto, las cosas quizás en un control de redes sociales también. Habrá que repensar. Las ideologías y las organizaciones de gobierno. Habrá que determinar si vamos a un tipo de sociedad más participativa o una más autoritaria. Y si este cambio puede hacer frente con éxito a la más grave conciencia de la globalización. Escucha esta palabra, la acumulación extraordinaria de riqueza... Está en muy pocas manos de muy pocos hombres poderosos. Después de la pandemia, por supuesto que ni tú ni yo vamos a ser los mismos. Quiero dirigir esta palabra, esta palabra que va a ser dirigida a tres tipos de personas. Escucha lo que el Espíritu Santo me habló hace dos días durante toda la la madrugada No estaba acostado Estaba en mi lugar de meditación En mi lugar donde me siento En ese escritorio, en la casa A meditar en la palabra Para traer esta comida celestial A tu hogar Me dijo dirige esta comida A tres tipos de personas Y a la primer tipo de personas Que va dirigida esta este mensaje de amor Es número uno A toda persona que se siente Perdida a pesar De saber de Cristo Quizás tú Que me estás escuchando en vivo O en tiempo diferido Te sientes perdido A pesar de saber De Jesús Para ti es el mensaje a la segundo tipo de personas que va dirigido este mensaje es a toda persona que aunque han estado en un círculo familiar donde alguien les habla una y otra vez mes tras mes año tras año de Cristo se han rehusado una y otra vez al amor incomparable porque se sienten simplemente indignos y enfermos del alma para ti es el mensaje quizás tú en tu familia te sientes enfermo del alma te sientes indigno y rechazas el mensaje de amor a pesar de que tienes hermanos hermanas papás hijos que te están hablando del amor de Jesús no es que seas un ignorante en el tema de Jesús sino que te sientes enfermo del alma. A las terceras personas que va dirigido el mensaje es aquellos que han servido a Jesús en una congregación, eh, pero quizás su pasión se enfrió y por ende su pasión por servir a Dios se enfrió al punto de entrar desde antes en una cuarentena espiritual. La buena noticia es que a Aún, diga conmigo, aún hay oportunidad de volver a casa. Yo quiero que el piano adore conmigo y predique conmigo. El teclado que pueda entrar hacia tu casa también y pueda ministrar esta palabra conmigo te voy a volver a repetir la extraordinaria noticia a estos tres tipos de personas que le queremos compartir este comida celestial hay una buena noticia hay una oportunidad todavía el arca no se cierra de salvación es tiempo de volver a casa porque la buena noticia también es que Jesús no está en cuarentena y Jesús se quiere de vuelta a casa. Basado en esa introducción que te acabo de compartir. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 12 verso 2 con la palabra de Dios para todos. No vivan, habla de un modo de vivir que ahorita vamos a ver rápidamente. Porque traigo urgencia de, 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 de darte toda la palabra que el Espíritu Santo me habló a compartirte. Todos de una manera estamos viviendo bajo un estilo de vida. Bueno o malo, mediocre o apasionado. Pero todos estamos en un molde de vida. Y el Espíritu Santo a través de Romanos 12.2 dice que no vivamos según el modelo de este mundo. Yo quiero que grites ahí en tu casa, el mundo tiene un modelo. Y te lo está implantando No vivan Según el modelo De este mundo Mejor deja Te has preguntado ¿Por qué Dios no me cambia? Porque no lo dejas Dios no es un domador Él es un Padre que ama Vamos a tumbar varias vacas sagradas Aún de gente cristiana Es que si Dios quiere lo va a hacer No, 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 Él ya lo hizo en la cruz Ahora tú tienes que permitirle ser Señor en tu fe Mejor dejen, mejor dejen que Dios transforme su manera de vivir Diga conmigo el mundo tiene un modelo mas Dios me está implorando que lo deje mejor a Él transformarme. ¿Qué es palabra de transformación? Significa transformación, hacer algo que cambie de su forma de ser, que cambie de ser como está viviendo hasta hoy, que cambie su destino. Aún en medio de la pandemia, mis amados en medio de esta terrible situación las cosas pueden ser distintas en tu vida a través de Jesús las cosas pueden cambiar y quizás tu peor momento puede ser en medio de todo el caos tu mejor momento si dejas que Jesús transforme tu vida para tener una nueva manera de pensar uh. Así podrán entender Y aceptar lo que Dios quiere Diga conmigo Si yo me quito el molde de este mundo Entonces Jesús Me hará entender Tres cosas Que su voluntad Es buena Agradable Y es perfecta Quiere decir que Usted y yo no podremos entender lo que está sucediendo en este efecto dominó que conlleva la pandemia y la cuarentena. Andaremos de un cuarto a otro cuarto eh, eh, tocándonos los cabellos y todavía tiene <risa> y andará eh, no pudiendo eh, respirar y quizás diciendo quizás estoy infectado, me voy a convertir en momia, en zombie y, y se este, mirará el refri y va a decir ya no hay nada, y, y, irán a poner toque de queda, ley marcial y se empieza a llenar de efectos que usted no debe de tener para entonces estar sufriendo un efecto. Del mundo Un molde del de mundo Pero Jesús nos habla en esta hora Que si yo dejo que Dios me transforme Mi vida va a empezar A cambiar de pensar Para entonces entender Que Dios es bueno Transforma tu manera de pensar Para que en Empieces a transformar tu manera de vivir en medio de la pandemia. Amén. Todos de una manera estamos siguiendo un molde, sea bueno o sea malo. O sea, el molde del mundo o sea el molde del reino de los cielos. Pero escucha esto. El molde de este mundo tiene ambientes preparados. Escúchame bien, el molde de este mundo tiene ambientes preparados para dañar el alma Para dañar la mente del ser humano con una clara misión El molde y el príncipe de este mundo, el anticristo de este mundo, los poderosos de este mundo lo digo así abiertamente. Tienen una clara misión con su molde anticristo. Escucha, que no conozcas el incomparable amor de Dios. Poco a poco seguirán restringiendo y restringiendo, restringiendo. Con mucha sutileza, con mucha salamería e inteligencia filosófica hasta el grado ni que siquiera podamos transmitir a través de la red social. Y es cuando entonces lo único que te va a quedar es todo lo que te hemos sembrado a través de la palabra de Dios. Te lo vuelvo a repetir, el molde de este mundo tiene ambientes preparados para dañar alma y mente de todo ser humano con una clara misión. Que no conozcas el incomparable amor de Dios. Mira, 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice Satanás, quien es el Dios con de chica, de este mundo ha cegado la mente de los que no creen cuando usted ha dicho no mi hermana mi hermano no creen, no es porque ellos en sí estén en una ideología de pensamiento de la misma sangre biológica del apellido que están cargando no es que así es él no es que no 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 no. Satanás el Dios falso de este mundo ha cegado la mente de los que no creen son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo quien es la imagen exacta de Dios vamos diga Jesús es la imagen exacta de Dios ¿Ves? Mientras Romanos 12.2 dice que no vivamos en el molde de este mundo, sino que más bien dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar para entonces lograr entender y comprender que Dios es bueno, agradable y perfecto. Pero cuando tengo el molde de este siglo, entonces lo único que hago es estar con un velo en mi mente, cegado en mis ojos espirituales para decir si es la vida Dios no existe Dios es malo si Dios existiera Porque están pasando estas cosas Terribles El común denominador del Molde escúchame de este mundo Es generar ambientes contrarios Diga ambientes contrarios Para qué genera El espíritu de anticristo a través De todo el globo Terráqueo ambientes Contrarios Para que todo se origine y todo esté en contra a lo que agrada a Dios y a su palabra ¿A través de qué pastor? A través de filosofías, diga filosofías Últimamente todos se pusieron muy filosóficos de una década para acá Diez años acá las filosofías se aumentaron Ahora resulta que todos querían ser filosóficos y terminaron siendo ateos Y ahorita los ateos están orando y es que el enemigo nunca le va a ganar nada a Jesús Jesús se adelantó a toda cuarentena Y en la cruz tuvo la mejor victoria para sus hijos Ya, yeah, amén Esas filosofías del mundo tienen poderes contrarios Claro que el enemigo tiene poder Claro por supuesto y son poderes contrarios, es decir, el reino de las tinieblas tiene un poder, cegar el entendimiento de la gente. Mira en Colosenses capítulo 2, verso 8, Apréndaselo. Colosenses 2, verso 8, dice tengan cuidado en esta cuarentena ten cuidado no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría pero que solo son enseñanzas o filosofías humanas esa gente obedece escúchame de dónde viene la raíz de la filosofía de este mundo del espíritu de anticristo esas ideas solamente están obedeciendo a los espíritus poderosos de este mundo pero no vienen de Jesucristo tales filosofías del mundo dicen lo siguiente mira el vocabulario que se usa en la filosofía del mundo en la red social sobre todo en los canales de televisión Haz lo que tú gustes. Cree en lo que tú quieras creer. Son tus derechos y nadie tiene derecho a decirte nada. Ni tus padres, ni tu madre, ni tu esposo, ni tu esposa. Nadie es tu vida y nada más que la tuya. Haz lo que te dicte tu corazón. Y todos esos consejos y filosofías, todo aunque en ello entristezca, al creador de la vida, a Dios mismo. Y no solo eso, no, no más entristece al corazón de Dios. Esas mismas personas que han adoptado la filosofía del mundo, de hacer lo que quieran ser, aunque sean transformados, mudados en otros, eh, hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, el matrimonio ya no es matrimonio, y la nada parece que ya es nada. Esa gente que ha adoptado la filosofía del mundo, no solamente ha entristecido el corazón de Dios, la tierra ha entristecido el corazón de Dios y la tierra está reclamando realmente sus derechos. Pero escúcheme, los principales que han descubierto una tristeza en su interior son ellos mismos. Esa persona que ha adoptado irse de su casa, abandonar su casa, adoptar cualquier molde porque es su derecho y anda perdido y perdida y se sienten enfermos. Han descubierto en su interior, en su alma, que son las personas más infelices y más tristes al ser guiados por sus impulsos. Ahora, ¿qué ha logrado la misión del molde de este mundo? con la sociedad que ha logrado el molde de este mundo escúchame se va a poner más tremendo cada día el molde mire lo que ha logrado el molde de este mundo con la sociedad número uno que la gente en su interior esté deshecha por seguir sus derechos aunque estos derechos estén desviados de la voluntad de Dios la cual es buena agradable y perfecta la segunda cosa que ha logrado este molde de este mundo es que la gente aunque conozcan del amor de Dios no lo disfrutan porque se sienten enfermos se sienten enfermas del alma al haber dañado su interior con sus decisiones con sus acciones con sus impulsos conocías conoces de Dios te pusiste el molde de este mundo y ahora te sientes enfermo seco del alma lo número tres que ha logrado el molde de este mundo es que la gente piense que la vida simplemente es así al grado de creer que no hay solución y que nada va a mejorar Sino más bien que todo se va a empeorar Esa es la misión del molde de este mundo, mis amados Alejarte lo más que se pueda del amor de Jesucristo Escúchame, la persona que se siente más enferma del alma Y más sola es aquella que ha ignorado a Dios para seguir sus propios impulsos pero hay buenas noticias grítelo hay buenas noticias Jesucristo no los ha escúchame Jesucristo no lo ha derrotado jamás ninguna filosofía Oh, parece que alguien no me escuchó pero a Jesucristo jamás lo ha derrotado ninguna filosofía a Jesucristo nunca lo ha parado un molde ni mucho menos la misma muerte y te tengo excelentes noticias Jesús viene con todo por ti con tal de enamorarte con tal de meterte a empujones a su corazón y sabes que lo más tremendo es que a Jesús no le importa cuán enfermo Estés del alma Cuán seco estés en tu vida A Él no le importa Escúchame Cuán apartado te encuentres De su amor, de tu familia Ni siquiera le interesa Los años que tengas de Estarle una y otra vez Rechazando, además le has dicho A tu familia ya no me hables Ya no me invites y sabes que Jesús escúchame es un Padre que va a Hacer todo lo posible para que tú no estés en un molde del mundo. Él hará todo por ti. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no está en cuarentena. Jesús está en busca de verdaderos adoradores. ¿Qué es eso, pastor? De aquel que se rinde, de aquel que abre su vida y le dice, Jesús, no puedo más. ¡Auxilio! A Jesús nunca lo ha vencido un molde. Diga conmigo, Jesús, este es mi día. Vamos dígalo fuerte Este es mi día Quiero que veas ahora La historia que te quiero compartir De cómo Jesús rompe reglas De cómo Jesús no lo detiene Una cuarentena, una ley Con tal de ir sobre el más perdido Sobre el más seco, sobre el más adormecido Los tres tipos de personas que te dije En la introducción Ese pasaje en el encabezado Dice Jesús sana en el día de descanso Nadie podía sanar, nadie podía hacer ninguna actividad Tenías que estar resguardado descansando sin hacer nada No le entendieron el propósito en el Antiguo Testamento sobre el día de reposo El día de reposo es Jesús El día de reposo no es un día el reposo es Jesús y Jesús es cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. El día de reposo es la eternidad llamada plenitud de la presencia de Jesús. Por eso cuando Jesús se topa con la samaritana y la samaritana triste dice, es que yo no puedo adorar hasta Jerusalén y por eso adoramos aquí en el pozo. Jesús se sonríe y dice, mujer la adoración no está en lugares, la adoración está en mi presencia. Uh. Mira esa historia en Marcos capítulo 3 Verso 1 y verso 2 cómo Jesús rompió reglas Jesús entró de nuevo En la sinagoga Y vio allí un hombre Que tenía Que, que, que tenía Tenía una mano Deforme Como era el día de descanso los enemigos de Jesús le vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenía pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Mira cómo está esta trama y esta historia. Jesús llega a un lugar de reunión. Ahorita tu lugar, tu lugar de reunión es tu casa. Qué hermoso eso. Y sabes que Jesús entra en acción... Se dirige a un hombre con mano deforme y era el día de descanso. Jesús tenía enemigos, diga conmigo: el reino de Dios, su enemigo principal es el mundo y sus filosofías. Y él está viendo quién sana a gente con una alma, un alma deforme, una familia deforme, y ellos están esperando acusarlo cuando Jesús entre en acción ahora escúchame porque el, el Señor te va a revelar su amor de una manera indescriptible así es su palabra indescriptible en su amor en el verso 1 dice que Jesús entró de nuevo usted lo puede leer ahí en su pantalla Jesús entró de nuevo en la sinagoga hoy yo creo escúchame muy sinceramente que en esta última generación en la tierra Jesús quiere entrar de nuevo en todo aquel que lo reciba para nunca más dejarlo vamos dígale ahí a alguien en su familia Jesús otra vez quiere entrar en acción contigo es que estoy enfermo del alma estoy seco Estoy deforme Jesús quiere entrar de nuevo la pregunta es por qué dice que entró de nuevo quizás por la misma razón que Jesús no se dará vencido por vencido contigo y Él vuelve a entrar una y otra vez, quizás vuelve a entrar de nuevo porque ya conocías de Jesús pero tu fe simplemente se murió por los afanes de la vida cotidiana, quizás Jesús vuelve a entrar en acción porque sabías muy bien que Él te ama, una y otra vez te lo está diciendo, una vez te lo está recordando y una y otra vez de muchas maneras, a través de amigos, de compañeros, sobre todo de familia y aún así inclusive con lo que está pasando hoy en la pandemia Jesús te dice Mira yo no te reprocho nada No estoy enojado contigo Hoy vuelvo a entrar en lo más Enfermo de tu corazón En lo más seco de tu alma Para decirte no nomás Quiero romper la regla Te quiero y puedo sanarte Ese es Jesús y lo amamos <ríe> En este día Levanta tu mano seas quien seas en este día nadie debe dejar ir su mayor oportunidad Y la mejor decisión de toda la eternidad está en juego hoy en este día Hoy todo mundo allá detrás de esta cámara, detrás de este equipo de staff Ahí en tu casa usted no debe dejar pasar escúcheme Me emociona porque veo a Jesús diciendo hey enfermo del alma Hey, esa familia seca hey, esa mujer terca ese hombre terco que le han dicho una y otra vez ven no son personas que ignoran la palabra son pastores son líderes son gente que sirvió es gente que creció es gente que creció en un círculo de una familia cristiana pero se apartaron y están viviendo consecuencias Jesús vuelve a romper Toda ley toda regla y no le importa si es día de descanso él es el reposo y él quiere hacerte reposar Él te dice vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados que yo los haré descansar Diga conmigo el día de reposo es Jesús mismo Hoy tú no debes dejar pasar tu mayor oportunidad que va en juego la vida eterna para gozarla porque hay otro tipo de vida eterna para sufrirla por toda la eternidad yo no sé si tú ya estés en tu corazón diciéndole hoy yo no pierdo mi oportunidad dejo toda lágrima, dejo toda amargura dejo todo rencor, es tiempo de reconciliación unos con otros en familia sobre todo con el que siempre he rechazado Jesucristo es su nombre para decirle hoy de rodillas Jesús entra una vez más en mi corazón alguien dice amén a ti te hablo, a ti que ya caminabas En Cristo En cualquier rango De iglesia, de reina de, de, de reino, pastor, líder Lo que sea, congregante Pero estabas quizás viviendo Una vida mediocre Una vida de medias tintas En el amor de Jesús Hoy debería ser el día En que le dices a Jesús Jesucristo entra En mi vida Jesucristo hoy Entro en una nueva temporada contigo Vamos dígale ahí todo mundo en su casa Jesucristo hoy entro en una nueva temporada contigo Vamos una vez más dígale Jesucristo hoy entro en una nueva temporada contigo Quizás cuando Jesús llegó a la sinagoga ¿Qué es una sinagoga? Era, una, era un lugar un centro de culto, un centro de reunión donde se adoraba y donde se enseñaban las escrituras. Pero escúchame esto. Quizás cuando Jesús llegó a la sinagoga, todos esperaban que viera la estructura de la sinagoga. Ven a ver nuestras instalaciones. Oh, ¿cómo, ¿Cómo se estará riendo ahorita los ángeles del cielo diciendo... Pastores, ahorita la estructura de tu organización no sirve para nada. Pero la mejor estructura es cómo estuviste construyendo a los hijos de Dios en la estructura del fundamento que es Jesucristo. Es lo que vale eso. Ahora, no por eso vas a tener una mediocridad de lugar, que ese todo fuera de su lugar. No, no. Jesús es orden y Él bendice el orden. Pero quizás... Los fariseos y los saduceos de ese entonces Esperaban que Jesús viera cuando Jesús entró a la sinagoga eh, La estructura pero no fue así, diga no fue así Aquí hay algo muy interesante mis amados Que se nos debe de quedar para siempre A Jesucristo no le interesa llegar y ver Al mejor o lo mejor de donde tú vives No, no a él le interesa ver al más enfermo del alma. A Jesús suele tener un corazón para dar valor a quien nadie le da valor. Eso me encanta de Jesús. Jesús sale a dar amor cuando el mundo sale a dar condenación y rechazo. Marcos capítulo 3 que es el segundo eh, versículo que estoy utilizando en este eh, mensaje Y vio a un hombre que tenía, diga y vio, él ya entró en la sinagoga pero dice Y vio a un hombre que tenía una mano deforme, como era el día de descanso Los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca Oh, ahora nos están vigilando de cerca. Y estaban vigilando si sanaba la mano del hombre. Ellos tenían pensado acusarlo. Qué ridículo, ¿verdad? Acusar por sanar a alguien, por guardar una ley. De esos versículos se desprende y aprendemos algunas cosas muy hermosas de Jesús Extienda sus manos, diga en cada versículo Jesús me expresa su incomparable amor Mira lo que nos enseña este versículo número uno Jesús rompió con todo para mostrar su máxima expresión del amor en la cruz Con tal de llegar a ti el día de hoy él no está en cuarentena. A Él no lo infecta ninguna pandemia. Él es la sanidad viva. A través de sus llagas. Hemos sido sanados y curados. Él rompe. Toda ley, Él rompe todo día de descanso, a Él no le importa la temporada que sea, si hace frío, si hace calor, si la higuera tiene o no tiene frutos, si es el día de descanso o no, si te están cobrando impuestos o no, si tienes dinero o no, si estás casados o no, si tienes hijos o no los tienes, no, no le importa nada, lo único que le importa es tu corazón, Jesús no está en cuarentena y hoy Jesucristo ha decidido entrar hasta tu propia casa. Casa que es tu sinagoga y sabes lo que te dice hijo yo mismo iré a donde tú estás quizás tú dices Hoy no puedo salir estoy en cuarentena Jesús te dice yo mismo voy y entro hasta tu casa porque yo No estoy infectado yo no estoy en cuarentena oh dije que Jesús no está en cuarentena él rompe todo con tal de llegar a ti él pone este mensaje con tal de recuperarte porque Él te quiere de vuelta en su amor, en su corazón. Ahí en el verso 3 de Marcos 3, Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, Jesús está hablando con aquel que le dirigió su vista. <ríe> Quizás los sacerdotes de ese entonces dicen No me está poniendo atención a mí Y tanto que me preparé para él Tú ya no ocupas atención, tú ocupas adorar Los enfermos necesitan al médico de médicos Y hay una enfermedad peor que el coronavirus Es la amargura del alma Oh cuántos, cuántos y cuántas personas, familias están enfermas del alma orgullo están viendo la tempestad y no se hincan como dicen por ahí siguen con su rencor es que mi mamá es que mi papá es que mi hermana y es que mi hijo y, y... tienes un molde porque ese espíritu no te lo ha sembrado la escritura tienes un molde tienes un fruto me, me duele decírtelo que no es Dios y si no es Dios tú sabes de quién es Jesús entra ve al más enfermo y no nomás lo ve sino que habla con él Jesús le dijo al hombre con la mano de forma escucha lo que Dios te dice ven o oh, vamos vamos piano predica conmigo le ponga su mano en su corazón porque mira lo que Dios está haciendo lo que el Señor le dijo a este hombre enfermo ven y ponte de pie Frente a Todos Yo no sé si alguien está discerniendo Lo que el Espíritu Santo te está hablando Lleno de amor, lleno de gracia Y lleno de misericordia Eso es lo que Jesús Anhela hacer con toda tu casa Pero comenzando contigo Es lo que anhela hacer Con tu vida el día de hoy Sabes que te está diciendo el Espíritu Santo Hoy te está diciendo ¡Hey tú, El que está amargado la que está amargada. Levántate delante de todos para que vean mi gloria sobre ti. ¿Sabes qué es eso? Levántate y ponte de pie frente de todos. El Señor te dice, quiero presumir que te amo. Quiero presumir mi gracia sobre ti. ¿Sabes qué es gracia? Te lo recuerdo, tú lo sabes. Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, una nueva oportunidad, gracia, sobre gracia. Es que no la merezco, claro que no la mereces, nadie la merecemos, pero Jesús ha puesto su mirada sobre ti y te dice, hey tú, el enfermo del alma, ven aquí de frente de mí, te quiero poner delante de todos para que vean mi gracia, mi misericordia sobre ti. Sabes, Y mientras que el enemigo en tu pensamiento te está condenando en tu conciencia Diciendo tú no mereces estar frente a Jesús, Jesús te dice yo no te doy juicio, yo te doy gracia Vamos dale la gloria a Jesús ahí, Él te da gracia Quizás puedes estar atónito diciendo es que yo no merezco ni levantar la mirada, quizás no pero Jesús no solamente te hace que levantes la mirada, él te pone de pie delante de todos para que vean su gracia sobre ti. Luego se dirigió a sus acusadores. O sea, Jesús tiene para todos. A uno le da gracia y a otro le da su merecido. Él se voltea con los acusadores y les pregunta, ¿permite la ley hacer buenas acciones en la cuarentena? En el día de descanso Permita la ley Hacer el bien O hacer el mal En el día de descanso Es un día para salvar la vida O es para destruirla Si me pueden dar monitor aquí Se me fue Imagínese la cara del molde de anticristo y Jesús se voltea y les dice permite la ley que yo sane o que destruya permite la ley salvar la vida de este hombre o dejarlo como está escúchame a Jesucristo nunca lo va a frenar nada ni un día ni una ley ninguna pandemia él ahora mismo está obrando aún en la cuarentena. Dios está haciendo algo maravilloso desde tus entrañas. Jesús no está en cuarentena. Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban profundamente, entristecido con la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, mira lo que le dice al hombre enfermo. Ya estaba de pie frente a Jesús. Y le dice, extiende la mano. Así que el hombre la extendió. ¿Por qué ahorita mismo no la extiendes? Se fue. ¿Por qué no extiendes tu mano? Y la llevas hacia tu corazón Jesús le dice A este hombre Mira nadie de los que te está acusando Te pueden decir nada Pero yo se te digo algo Extiende tu mano Y la mano quedó Restaurada Lo que Jesús ve Jesús lo toca Y lo que Jesús toca No puede quedar igual uh, Oh aleluya yo quiero que pase el equipo de avanza porque esto se va a poner buenísimo en esta conclusión Ya está frente a Jesús, Él ya puso un escudo contra tus acusadores que son demonios de conciencia Porque abriste puertas obviamente pero hoy el Señor le dice nada me va a impedir Nada, nada me va a impedir absolutamente nada me va a impedir que yo llegue al que está enfermo del alma nada y Jesús le dice como no hay quien te acuse pero si sí hay quien te ama y esa es mi presencia extiende tu mano hoy yo espero que estés extendiendo tu mano diciéndolo a Jesús yo soy ese hombre yo soy esa casa yo soy ese hijo yo soy esa mujer que ha estado enferma encerrada del alma y Jesús dice hoy yo extiendo mi mano sobre ti y tu mano hoy mismo es restaurada Mira lo que vengo a decirte en esta conclusión Por supuesto que una vez que Jesús te toque y te restaura Por supuesto que no será nada igual después de la pandemia Por supuesto que no habrán cambiado muchas cosas en tu vida Porque Jesús te ha tocado y ahora tú ya no estás seco del alma ahora hay ríos naciendo en tu interior ríos de agua viva por supuesto que no va a ser igual nada en tu casa en tu ser interior en tu alma en tu fe después de la pandemia porque ahora Jesús ha restaurado tu fe y tu alma podrida escúchame lo que va a suceder después de la pandemia en tu vida se habrán perdido muchas cosas claro que sí se habrán perdido muchas cosas ¿Sabes cuáles cosas? Quizás tú per... dijiste, sí, el empleo, sí, sí, voy a generar menos. No, 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 no. alguien que está restaurado no está pensando en los afanes de este mundo. Están pensando en el reino de Dios. ¿Sabes lo que se habrá perdido en la pandemia en tu vida? Miedo. Se habrá perdido amargura, se habrá perdido desesperanza Se habrá perdido de rencor, se habrá perdido falta de una real fe en Jesucristo Todas esas pérdidas las vas a tener ahora en el nombre de Jesús Por supuesto que no será nada igual después de la pandemia Porque Cristo no estuvo en cuarentena y salió para tratar contigo y restaurarte Oh por supuesto que nada va a ser igual En tu vida, en mi vida Después de esta cuarentena Después de la pandemia Porque Jesucristo vio lo peor Para restaurarme Con su mejor gloria Vamos dígale a alguien Después de la pandemia en nuestra casa Nada va a ser igual Y te lo adelanto desde ahorita Nada está siendo igual en tu vida Hay cinco cosas Escúchame hay cinco cosas De fruto ahora mismo mismo en el espíritu hay cinco cosas que van a ser un bautismo en tu casa sabes lo que va a pasar después de la pandemia en, en tu casa en tu interior nada va a ser igual pero número uno ahora tendrás una fe por Cristo inquebrantable uh, ahora, ahora puedes extender lo que estaba seco Ahora podrás adorar en una adoración como una lluvia implacable porque ahora después de la pandemia tendrás una fe que Cristo solamente puede fortalecer una fe inquebrantable sabes lo que va a ocurrir después de la pandemia al ser restaurado por el amor de Jesús número dos ahora con Cristo en tu vida así como lo escuchaste ahora con Cristo en tu vida tendrás la fortaleza para avanzar ¡Uh! Sí, ahora con Jesucristo en tu vida tendrás la fortaleza para avanzar. ¿Qué va a pasar después de la pandemia ahora que Jesucristo ha entrado a restaurar tu alma seca? Escúcheme bien, número 3, anhelarás a cada instante servirle. ¿Qué más va a pasar después de la pandemia ahora que Jesús me ha sanado mi alma seca? Número cuatro, tendrás una sabiduría para emprender. Uh, nadie que Jesús ha restaurado, se le acaba el mundo. Estarás produciendo, estarás siendo productivo porque tendrás una sabiduría para emprender. Y número último escuchen número cinco y último ahora que Jesús ha entrado en tu corazón ahora que Jesús está restaurando tu alma lo que es restaurado por Jesús Siempre tendrá nuevas oportunidades, puertas abiertas que no pensabas ni esperabas, uh, yo lo quiero para toda la casa, lo quiero para casa de bendición, porque ahora que Jesús en medio de los que te están acusando principalmente esos espíritus de eh, eh, contrarios en tu conciencia, que no te hacía levantar la cabeza pero Jesús cuando entró a la sinagoga, sinagoga que es tu casa propia, tu mente propia y te dice no vino a ver lo mejor, vine a verte a ti, ponte aquí en medio de mí, frente a mí, ahora levanta tus manos y sé sano. o oh, Una persona que es restaurada tendrá nuevas oportunidades tendrá nuevas puertas abiertas que ni pensabas ni esperabas. Escúchame, en la cuarentena, escúchame, mi, mi, mira qué, qué glorioso cierre. En la cuarentena, claro que estás teniendo tu más grande pérdida. Algunos ya han perdido su trabajo y quizás otros lo van a perder también. En la cuarentena estás teniendo tu más grande pérdida. Y a la vez, o oh, que alguien se goce Estás descubriendo La incalculable e inigualable Ganancia obtenida Por gracia en Cristo Por supuesto que nada Podrá volver A ser igual Perder para ganar Perder para ganar Gracias por habernos escuchado si fue de bendición a tu vida, comparte con tus amigos. Y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.